0: O pensamento de Franz Fanon é o tema do Lustríssima Conversa dessa semana. Fanon, psiquiatra martinicano morto em 61, se tornou célebre por suas análises do sofrimento psíquico causado pelo racismo e foi um dos mais importantes intelectuais das lutas pela independência dos países da África nos anos 50. Para discutir a obra do Fanon, que vem sendo redescoberta nos últimos anos, eu recebo o Davidson Faustino, professor da Universidade Federal de São Paulo, em Santos, e autor do livro Franz Fanon e as Encruzilhadas, Teoria Política e Subjetividade, que acaba de sair pelo UBU. Na conversa que a gente teve, o David explica os fundamentos da crítica de Fanon ao racismo e à racialização. Fanon defende que o branco cria o negro e, para sustentar o projeto de exploração colonial, nega a ele o reconhecimento como sujeito. É ao fazer isso, diz o Fanon, o branco também constrói uma prisão para si, mas de toda forma passa a projetar uma ideia de representar o que é universal enquanto os grupos racializados são vistos como portadores de identidades específicas. A gente falou sobre a atualidade de Fanon nos debates de hoje sobre branquitude, e também sobre como o autor pode ajudar a pensar a questão de identitarismo ou afirmação de grupos marginalizados que acaba resvalando para a exclusão de quem é diferente. Para o Davidson, a obra do Fanon ensina que, antes de mais nada, os brancos também são identitários e que é preciso questionar esse identitarismo. E nunca esquecer que, sem fazer isso, criticar os limites dos movimentos negros pode direcionar as armas para quem está perdendo a batalha. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssimo Conversa. Davidson, seja muito bem-vindo ao Lucíssimo Conversa. Bom, nos últimos anos, os livros mais conhecidos do Fanon ganharam novas edições no Brasil, né? e alguns foram publicados pela primeira vez no país, como Escritos Políticos, que saiu no ano passado. É, ao mesmo tempo, a obra dele vem sendo retomada por uma nova geração de pesquisadores e de ativistas, da qual você faz parte. Para a gente começar, eu queria te pedir para apresentar o Frantz Fanon para quem só ouviu falar dele ou não o conhece mais a fundo. Quem foi ele? Quais são os principais marcos da vida dele?
1: Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nessa conversa,
0: falando desse autor tão importante.
1: O Francis Fanon, ele foi um psiquiatra martinicano. Para quem não conhece a Martinica, até hoje ela é um território francês. A Martinica é uma colônia francesa, uma colônia contemporânea, inclusive, situada no Caribe. E o Francis Fanon nasceu nessa ilha. E ele tem uma história pessoal bastante curiosa, porque ele viveu momentos muito importantes da história francesa e mundial. Ele nasceu em 1925 e morreu em 1961. E, portanto, ele acompanhou e participou da Segunda Guerra. Durante a Segunda Guerra, ele era adolescente, jovenzinho, e a, a França foi ocupada pela Alemanha. E a França mobilizou todas as suas colônias para defender o território francês. E, e o Fanon, como um, um jovem estudante do colegial, do liceu, ele se alistou às tropas rebeldes francesas. Rebelde porque a França, apesar de ter sido invadida pela Alemanha, houve um acordo entre o governo francês e o governo alemão. E mais uma parte da população francesa discordou desse acordo, e então o se alistou num, num tipo de exército rebelde, cujo principal foco desse exército era lutar contra o avanço do nazismo no interior da França. Né? Então o se engajou desde muito cedo na luta contra o nazismo, contra o fascismo, e foi para a França para defender a França né, da, dessa ocupação, mas também para defender ideais mais amplos, democráticos, né? E nesse processo ele teve uma surpresa muito desagradável, porque embora ele crescesse ouvindo que todos os martinicanos eram franceses, então, portanto, ele se sentia um francês, ele descobre ao chegar no continente europeu que ele não era visto como francês aos olhos dos franceses metropolitanos porque ele era negro. Ele descobre uma certa racialização da nacionalidade à medida em que ele sai da Martinica e visita o território francês. Isso foi muito impactante para ele, foi, foi assustador. Mas eu estou citando esse ex exemplo da vida dele porque é interessante porque o Fanon escreve uma carta para um amigo dele bastante decepcionado assim, com o tratamento dos franceses aos soldados negros. E aí não havia só matinicanos, havia malinenses, havia senegaleses, e eles eram tratados de uma forma muito desigual no interior do exército, né? E o Fanon escreve uma carta ao amigo, a um amigo matinicano, reclamando desse tratamento e o amigo responde a carta dizendo, bom, então deixa esses, esses brancos aí se matarem entre si e sai fora, eles não merecem o nosso sangue, né? E aí o Fanon responde a carta dizendo, não, mas é contra o fascismo, há algo maior aqui, né? Há, há uma ameaça à liberdade... Enquanto a, a liberdade estiver em risco, enquanto pessoas... né, O Falun estava se referindo às denúncias e deportações de franceses e judeus para a Alemanha nazista. Né, já, isso já era de conhecimento né, naquele momento. E o, o Falun diz, enquanto a liberdade estiver sendo atacada, enquanto pessoas estiverem tendo sua vida em risco, a luta contra o nazismo não é uma luta francesa, é uma luta de toda a humanidade e eu seguirei lutando. né? E ele segue nas fileiras do exército. E aí, bom, depois disso, o desfecho social a gente conhece, né? O, o nazismo perde a Segunda Guerra e o Fanon retorna para Martinica. Ao retornar para Martinica, ele se engaja nas discussões estudantis, nos movimentos de esquerda na, na Martinica. E depois de um tempo ele volta à França para estudar na universidade. E aí ele vai estudar em Lyon e ele estuda medicina psiquiátrica, na especialização da psiquiatria forense. Então, o Fanon ele foi um psiquiatra que viveu pouco, viveu 36 anos, mas nesses 36 anos ele foi se envolvendo com alguns acontecimentos. Né? Então, depois dessa incursão pela luta contra o nazismo na Segunda Guerra, logo em seguida, imediatamente após a Segunda Guerra, inicia-se um movimento internacional de lutas anticoloniais, e o Fanon, que vai para a França para estudar, ele conclui o curso e depois ele vai trabalhar como psiquiatra na Argélia. E quando ele chega na Argélia, ele encontra esse processo de avanço dos movimentos anticoloniais e depois a, a eclosão em 1954 da Guerra da Argélia e aí o Fanon se engaja na Guerra da Argélia. Então a gente está falando de uma personalidade que acabou participando de dois momentos muito importantes do ponto de vista político mundial porque a Guerra da Argélia foi uma das guerras mais violentas de luta por independência no século XX mas ao mesmo tempo a Argélia também era uma colônia francesa e o Fanon explora muito isso nos seus textos, né? porque ele vai fazer uma analogia entre o colonialismo e o fascismo, que ele vai dizer nossa, é, muito hipócrita são vocês franceses que lutaram contra o fascismo em torno de uma defesa real da liberdade mas isso que o Hitler fez na Europa, vocês também tem feito no resto do mundo e não havia nenhuma crítica, inclusive de setores progressistas franceses, contra o colonialismo. Então, a Guerra da Argélia foi um momento emblemático ao qual o Fanon esteve envolvido e, ao mesmo tempo, foi um momento que o permitiu reformular algumas teorias que havia a respeito das lutas no século XX. Né? Então é a partir da guerra que o Fanon vai também fazer grandes debates sobre o humanismo, porque o humanismo era algo que aparecia no contexto francês como uma contraposição ao nazismo. Né? E aí o Fanon vai problematizar bastante, a, não apenas o republicanismo e o nacionalismo francês, mas ele vai colocar em, em debate o quanto que o próprio, a própria sociedade moderna havia sido estruturada a partir do colonialismo, embora não reconhecesse essa dimensão colonial. E ele vira uma grande referência nesse debate, ainda que ele tenha movido sem um reconhecimento internacional. Ele só fica reconhecido depois da morte com um livro que ele escreveu, chamado Os Coordenados da Terra, mas não por conta dos méritos do livro, mas porque o livro contou com o prefácio do Sartre, do João paul Sartre, e aí o livro ficou conhecido e o Fanon também,
0: Teve só antes da gente falar do Condenados da Terra, eu queria que você tratasse do Pele Negra, Máscaras Brancas. Né? Você aponta autores que lembram que nessa retomada do pensamento do Fanon nas últimas décadas, né? principalmente no mundo acadêmico dos países do norte, é o Pele Negra, Máscaras Brancas, que volta com toda a força, não é o Condenados da Terra, que é visto como a obra em que ele defende a violência revolucionária. O Pele Negra é sempre tratado como essa grande obra do Fanon em que ele discute as Implicações psíquicas do colonialismo, não é? De como as máscaras do colonizador fazem com que o colonizado tente se desencilhar da sua condição de negro e com isso não se reconheça como sujeito. Você pode falar do contexto dessa obra e das ideias que ele desenvolve no livro?
1: Perfeito. O Pele Negra, Máscaras Brancas foi escrito para ser um TCC, um trabalho de conclusão de curso, e um TCC que foi rejeitado pela universidade, né? No curso de psiquiatria, ao final, é, todo estudante deve apresentar algo que na França, da época, se chamava de tese de exercício, e ele elaborou esse texto como um TCC, né? O título original era Ensaio sobre a Desalienação do Negro, e aí ele, como psiquiatra, buscava fazer a aspas, uma análise psicológica dos efeitos do colonialismo. E nesse livro ele discorre né, sobre o dilema sobre o processo de constituição da subjetividade numa sociedade pautada pelo racismo e pela racialização. É, e aí ele faz isso dialogando com estudos tanto da psicanálise quanto da filosofia, mas o objetivo dele é pensar os efeitos subjetivos do racismo. É curioso, em primeiro lugar, saber da da recepção desse texto, né? Por exemplo, quando ele apresenta o texto para o orientador, o orientador o encoraja a descartar o texto, porque o texto foi considerado inapropriado para uma faculdade de medicina, para um curso de psiquiatria. E aí ele foi, foi solicitado a ele que ele escrevesse um outro estudo, e aí ele escreve um outro estudo com uma discussão onde o racismo desaparece no, no estudo e ele vai discutir a relação entre transtornos neurodegenerativos e a produção de loucura, né? E aí é um estudo que também é muito interessante, mas onde o racismo não é o elemento que está no eixo. E isso já diz muito.
0: E você acha que essa ideia do trabalho não ser científico o suficiente está relacionada com o racismo? O racismo não era visto como um problema científico, por isso o trabalho foi rejeitado?
1: Eu acho que tem duas coisas, né? De um lado, a própria psiquiatria sempre foi estruturada por um biologicismo. Então, do ponto de vista de um modelo biomédico de saúde, há uma dificuldade em reconhecer as relações sociais do processo de adoecimento, né? Então, a própria discussão sobre algo que é do âmbito social, isso por si só já é um problema em algumas áreas pautadas por esse modelo biomédico de saúde. Mas, em segundo lugar, o racismo, porque a sociedade francesa ela é pautada por uma noção de identidade nacional que se se vangloria de um certo universalismo, a ideia da república em que todos são iguais. E isso pressupõe, em alguns momentos, uma noção bastante hegemônica de que o racismo era um problema para os Estados Unidos. Mesmo autores que reconheciam o racismo, eles identificavam o racismo nos Estados Unidos, mas não na sociedade francesa. Então, falar do racismo até hoje é um tabu na França. Nas ciências sociais, por exemplo, grandes teóricos se propõem a discutir contradições sociais Sociais, sem tocar nesse aspecto relacionado ao racismo. Então, isso resultou também em um certo enrijecimento da percepção em relação a, ao quanto que as desigualdades raciais elas estão presentes na sociedade francesa. Isso tem a ver com a rejeição do livro pelo orientador, mas tem a ver com a recepção do livro depois dele publicado, porque o, o TCC foi rejeitado e ele foi escrito em 1951. Mas, em 1952, o FUPA não consegue publicar o livro. E, ainda assim, o livro não... Não circula, ele não faz eco na França, né? A gente só vai conhecer, o livro só vai ser intensamente discutido no final do século 20 com a retomada pós-estruturalista do Fanon, a partir do pensamento pós-colonial, né? Então, é curioso o silêncio a respeito desse livro, ele diz muito sobre a sociedade francesa, mas também sobre a percepção de uma intelectualidade crítica a respeito da importância do racismo, como um elemento que compõe as relações de produção capitalistas, inclusive, né? Há uma ignorância em relação a esse ponto, eu acho que isso ajuda a explicar o silêncio a respeito
0: do livro. Bom, e tem uma parte do livro que eu achei interessantíssima, né, quando você apresenta a interpretação do Fanon sobre a racialização e o racismo no Pele Negra, Máscaras Brancas. Você ressalta a importância de que, para ele, é o branco que cria o negro, né, mas que ao criar o negro como uma categoria, uma raça, né, como não europeu, o branco também se aprisiona em um ideal de brancura que é limitante e também traz amarras. Eu fiquei pensando nos debates de hoje sobre branquitude, né, esse conceito que aparece muito no no debate antirracista e aponta que os brancos precisam reconhecer que foram eles que criaram o problema, não é? E que precisam ser parte da sua superação. Você pode falar sobre como o Fanon está pensando essa invenção do racismo pelos brancos e como essa discussão aparece no livro? Porque hoje ela é muito atual, né? É bastante impressionante ver que lá nos anos 50 ele já tinha uma formulação teórica muito sólida sobre isso.
1: Eu entendo que esse tema é um dos mais interessantes nos escritos do Frantz Fanon. E, de certa forma, o Pele Negra foi um livro de referência para essa discussão, embora o Fanon não tenha sido o primeiro. Né? O Web Webb du Bois lá no começo do século XX, já falava da branquitude, ele já fazia um debate sobre o que ele chamava de um salário simbólico da branquitude. Inclusive o du Bois olhando para os Estados Unidos segregado e, e do quanto que ele, ele alertava para uma perda para o branco da sua humanidade nesse processo de racialização, mas o Fanon ele eleva o debate a um outro nível e também é bastante curioso que o Fanon escreve o livro em 51 mas em 54 aqui no Brasil o Guerreiro Ramos também está falando de branquitude, ele também vai falar da patologia do branco em termos muito parecidos com o Fanon, né? então de certa forma esses três autores estão na gênese do que hoje é considerado os estudos sobre branquitude que, e a gente tem grandes nomes a Priscila, a Lia Schuckman, o Lourenço Cardoso, mas esses três autores estão na base. E aí tem uma, algo que o Fanon Traz que é bastante atual que é a temática da racialização, porque de certa forma ele diferencia o racismo da racialização, embora ele apresente esses elementos como formas de exclusão complementares. Porque o racismo ele pressupõe uma noção de inferiorização, primeiro, ele pressupõe a, a suposição de que há raças, e depois ele cria uma certa hierarquia entre esses grupos tidos como raciais. Mas a racialização ela parte do racismo, mas ela não pressupõe necessariamente uma hierarquia. A racialização, ela pode, inclusive, inverter as hierarquias, mas ela ainda aprisiona os grupos em determinadas características supostamente inatas. né? Então a gente achar que todo japonês é inteligente, por exemplo. É uma racialização, ainda que ela seja valorativa, ainda que ela tenda a atribuir uma certa, um certo prestígio a essa noção, mas ela, ela pega uma característica que é humana e cola em um certo grupo e passa a ver todo o indivíduo do grupo a partir daquela característica. É, a partir dessa noção de racialização, o não vai discutir a branquitude, porque a branquitude pressupõe uma racialização da experiência humana. Em primeiro lugar, isso que você chama atenção, né? não vai dizer que o racismo surge no, na sociedade moderna, no momento em que a própria sociedade ocidental ela está forjando uma noção de sujeito, uma noção de indivíduo. Aliás, a noção de sujeito ela, ela é originada por uma noção de indivíduo, o indivíduo como universalmente livre e essa liberdade como algo inalienável como algo que nos iguala a todos. Há um certo universalismo inerente à noção de indivíduo que vai ser a base para o direito burguês, mas também vai ser a base para a filosofia, vai ser a base para a psicologia e etc. Então você tem um universalismo que é parte dessa noção de sujeito que emerge na sociedade moderna. Mas, ao mesmo tempo, essa noção de sujeito ela não pode ser estendida para os colonizados sob o risco de ter que considerar o colonizado igual e isso inviabilizar no plano ético político e estético, a própria escravidão, por exemplo, ou a dominação dos territórios não-europeus. Então, ao mesmo tempo que se forja uma noção de sujeito, pautada nessa premissa do indivíduo, essa premissa não pode ser estendida ao colonizado. O colonizado, ele deixa de ser visto como humano e deixa de ser visto como indivíduo. Ele é sempre reduzido ao biológico e aí a sua dimensão individual se perde. Mas esse biológico, ele é sempre construído a partir de premissas fantasmagóricas, fantasiosas. Né? Então, se há o desenvolvimento de uma noção de sujeito na Europa, para que essa noção não seja estendida para os não-europeus, é necessário não reconhecer a dimensão de humano dos não-europeus. Portanto, os não-europeus passam a ser vistos apenas como animais, apenas como seres determinados pela natureza. Né? Então, para o Fanon, a origem do racismo é essa. É essa impossibilidade de estender aos não-europeus o rec conhecimento dos não-europeus como sujeitos. E, nesse sentido, a racialização ela vai ter um papel fundamental, porque a racialização ela fixa, em primeiro lugar, os colonizados na natureza. Então, se a gente pensar em indígenas, a gente sempre pensa numa noção de selvagem de indígena. A gente se assusta quando a gente vê uma pessoa indígena com celular, por exemplo. Então, a racialização ela fixa. Mesmo quando a gente tenta reconhecer aspectos positivos nos africanos, nas populações indígenas, a gente sempre associa esse positivo a natureza. O não vai dizer que esse processo é fundamental para legitimar uma certa narrativa do Ocidente como aquele único detentor de conhecimento, do progresso, né? Mas, ao mesmo tempo, a racialização não é só uma distribuição de estereótipos entre grupos. Ela pressupõe a exclusão de alguns grupos da própria noção de humanidade que está se forjando. Então, o colonizado não é só alguém que está preso à natureza, mas ele é quase um algo que não pode ser alguém. Ele, por estar preso à natureza, ele não pode... As premissas... Eticas, políticas e estéticas que estão previstas para esse sujeito moderno, elas não precisam se aplicar ao colonizado. Então, ele, não, ele, não, ele deixa de ser reconhecido como sujeito de si. Para o Fanon, o, o signo negro, o significante negro, vou colocar dessa forma, ele emerge desse contexto. Ele ajuda a operacionalizar essa barreira no reconhecimento das pessoas colonizadas como humanas. Né? Então, na colonização portuguesa, por exemplo, negros eram né? tanto os negros, tanto os, os africanos, quanto os indígenas. Os indígenas eram chamados de negros da terra, negros da Terra e os africanos eram chamados de negro da Guiné, mas em ambos os casos há a impossibilidade de reconhecer essas pessoas como sujeitos, uma vez que elas seriam determinadas pela natureza. Então, no primeiro momento, a racialização ela cola o colonizado na natureza, mas ao mesmo tempo ela não vai dizer, ao colar o colonizado na natureza, a racialização ela cobra um preço para esse sujeito colonial, porque se o, o europeu é o único a ser visto como colonial e, ao mesmo tempo, o europeu cria um negro para viabilizar a colonização, ao criar um negro, o europeu cria o branco ao criar um negro, o branco cria a si próprio enquanto branco. Mas há um problema aqui, porque se o negro é isso, isso e aquilo, o branco passa a ser visto como oposição àquilo que é identificado no negro. Em contrapartida, essa racialização ela acaba resultando numa racialização não só do negro, mas do branco. Porque tudo aquilo que a Europa não reconhece em si, por exemplo, a natureza, por exemplo, a selvageria, por exemplo, a violência, ela só passa a ser reconhecida no colonizado a contrapartida disso é que ela deixa de ser reconhecida na Europa, no Ocidente. O Freud tem um texto muito interessante sobre a guerra, para fazer uma menção à guerra da Ucrânia agora. E ele se espanta com o fato de que povos civilizados estão usando violência entre si. Ao invés de usarem aquilo que se convencionou como algo inato à política, a possibilidade de resolver os conflitos no parlamento, nas instâncias democráticas, ele. Nossa, povo civilizado se matando. É, mas esse espanto ele diz muito, porque é como se fosse natural que os não civilizados se matassem. Mas o que não se pergunta é quem é considerado civilizado e quem não é considerado civilizado, porque quando a guerra é contra os não civilizados, ela sequer é reconhecida como guerra. Os direitos da guerra, por exemplo, numa guerra, há um conflito conjunto de prerrogativas do ponto de vista de direito que tem que ser reconhecidas. Esses direitos, eles não se aplicam quando o território ocupado é povoado por esses que não são considerados civilizados, por esses que são selvagens. E em geral, o Fanon vai dizer, são sempre os, os negros, são sempre aqueles que estão fora da Europa. né? Então, a racialização implica não só numa distribuição diferenciada de estereótipos, mas de uma legitimação para a morte. A racialização ela acaba ocupando uma função, cumprindo uma função de autorização a suspensão da ética uh, sobre alguns povos a depender de determinados interesses geopolíticos do Ocidente. Né? Então, o racismo e a racialização ela tem efeitos mortais, apesar de que, como você coloca, né, no plano discursivo e subjetivo, ela também representa para o Ocidente, para o branco, também uma perda da sua humanidade, porque ao deixar de reconhecer elementos em si, à medida que se atribui apenas ao outro, há uma perda de si. O branco também perde com a racialização, mas é uma perda que se dá sobre um processo de exclusão de uma quantidade imensa de seres humanos identificados como diferentes.
0: Sim, com certeza. Chamou muito a minha atenção essa discussão que você traz da, digamos, neurose branca no Fanon, né? É Em que tudo que não é branco é projetado no negro e o negro aparece sempre nessa chave da fobia, né? Mas que também expressa um desejo. Então, o que você apresenta, por exemplo, né, da imagem do homem negro, forte, viril, sexualizado, né? Toda essa idealização no mundo branco. Mas para a gente não se concentrar na experiência do branco, exclusivamente, né, você pode falar um pouco mais sobre isso que é o âmago do trabalho do Fanon, né? as implicações psíquicas de não poder ser reconhecido como sujeito? Como ele pensa a experiência do negro, né, que para ele tem esse reconhecimento enquanto humano negado?
1: É, acho que são duas coisas, né, por um lado do ponto de vista dos estudos sobre relações raciais, é sempre o outro que se estuda, né, então há muito mais estudos sobre o negro do que sobre o branco, e há uma certa invisibilidade do branco enquanto grupo racial é como se o branco fosse universal, né e isso faz com que a maioria dos estudos foquem os negros, né, é muito recente ainda os estudos sobre o branco, mas por outro lado, o Fanon vai explorar bastante o que ele chama dos efeitos uh, subjetivos do racismo, porque para ele, ele tá dialogando com diversas teorias psicológicas, desde a psicanálise até a fenomenologia existencial, que parte do pressuposto de que a constituição da subjetividade ela é relacional. Então desde a infância, desde o momento que passamos a existir na barriga das nossas mães, a nossa constituição depende da interação que a gente tem com o mundo exterior. Mas o que o Fanon vai chamar a atenção é que numa sociedade racista, essa interação ela é atravessada pelo racismo. Então é comum, por exemplo, quando uma criança está sendo gestada se essa criança é fruto de uma relação interracial, em geral, há uma aposta em relação a como vai ser esse cabelo. Se o cabelo vai ser mais crespo ou menos crespo, porque o cabelo crespo é visto como ruim. Se esse nariz vai ser mais largo ou menos largo, porque o nariz largo é visto como feio. É interessante pensar como que, desde antes de nascer, o racismo ele vai moldando a relação da sociedade, onde se inclui a família, essa criança interracial, para pegar esse exemplo, né? A estudos, os estudos da Lia Schuckman são muito interessantes, porque ela vai mostrando o quanto que há uma tendência, há uma distribuição desigual do afeto no interior das famílias, por exemplo, de famílias interraciais, é, em relação às crianças negras e às crianças brancas, né? Isso se reproduz na escola, por exemplo, os estudos da professora Eliane Cavaleiro vão mostrar que os estereótipos raciais, eles vão, por uma série de razões que passam da construção do livro didático até a formação das professoras, das cuidadoras, há uma tendência a tratar as crianças diferente, ainda que isso seja irrefletido, ainda que isso não seja pautado por uma má intenção, mas há uma tendência, uma certa distribuição desigual do afeto. Né? Então, o Fanon vai explorar bastante essa discussão para pensar o quanto que essa distribuição desigual ela impacta na constituição da subjetividade, uma vez que o eu depende, essencialmente, do afeto do outro. O Fanon usa o termo amor, está discutindo com a fenomenologia, ele está pensando o amor de uma forma mais ampla, né? O quanto que ser aceito pelo outro tem implicações diretas nas possibilidades e nas imagens que a gente faz sobre nós. Mas numa sociedade racista, essa criança, quando ela pegar o um celular para brincar no YouTube, o algoritmo vai jogar para ela youtubers brancos para programas infantis, por exemplo, ou os cartoons, os desenhos animados. Em geral, os heróis ou as pessoas a qual se possa se identificar, né? São brancos, né? Em geral, há uma dificuldade de, de representatividade, né? E ela se reproduz depois na universidade, ela se reproduz nos locais de trabalho, nos espaços de valorização como um todo, né? Então isso o Fanon vai explorar os efeitos disso e, e para ele os efeitos, eles são muito mais complexo do que se presume, porque, em primeiro lugar, se nós precisamos do outro para constituir a nossa subjetividade, mas também as relações concretas não validam a nossa existência, a tendência é que a própria subjetividade se constitua de uma maneira frágil ou, no mínimo, traumatizada, né? Então, o Fanon vai chamar atenção para os efeitos do racismo nesse processo, né? Mas tem outros efeitos que são secundários, mas que também estão presentes, porque, por exemplo, se uma pessoa sofreu um trauma, todo mundo já sofreu algum trauma, todo mundo já sofreu alguma humilhação. Isso é parte da vida na sociedade que estamos. Mas há uma dimensão de sistematicidade na experiência do racismo que faz com que esse trauma se repita muitas vezes. E faz com que a pessoa aprenda desde cedo que ele pode se repetir. Então uma pessoa que já sofreu racismo numa loja, por exemplo, a tendência é que ela entre na próxima loja já esperando sofrer. Então a pessoa negra é convocada ao tempo inteiro ela tem que imaginar que ela pode sofrer. Então ela já pensa duas vezes em qual roupa ela vai usar porque é depender da roupa, a seriedade dela vai ser questionada. A pessoa aprende, né? Os pais ensinam as crianças negras a não correrem à noite, porque se a polícia estiver passando, ela vai achar que você é bandido e ela pode atirar. Então, esse processo, né? essa preocupação constante com aquilo que pode acontecer porque já aconteceu e pode acontecer novamente, faz com que o desenvolvimento psíquico fique mais reativo do que ativo, né? Então, quando vai chamar atenção atenção o quanto que a sistematicidade do racismo, ela vai atravessando a constituição da subjetividade de tal forma que a superação dos traumas passa a ser impossibilitada, porque você pode dizer com a pessoa negra, não, mas espera, foi pontual, mas se ela superar de verdade e ela abaixar todas as guardas, ela pode morrer se a polícia estiver passando a noite e essa pessoa for um jovem negro e ele sair correndo, sem se preocupar, sem olhar para o lado para saber quem está ali do lado, né? Então, isso coloca uma complexidade que para o Fanon precisa ser pensada do ponto de vista da sociedade, mas também do ponto de vista da saúde mental, porque ela tem impactos para o sofrimento psíquico. Saber que seu filho adolescente pode não voltar quando ele vai para a escola porque ele é negro e ele pode ser confundido com um bandido e nessa sociedade que se diz que bandido bom é bandido morto essa premissa só é aplicada a determinados tipos de bandidos né cujo a cor é um dos elementos então saber que seu filho pode não voltar traz consequências para a saúde mental num outro plano né é daqui que alguns autores vão falar de privilégio branco por exemplo porque ainda que o branco seja contrário ao racismo e ainda que o branco numa sociedade desigual como a nossa o branco pode ser pobre o branco pode ser pode ser uma mulher o branco está sujeito a outros atravessamentos, mas, do ponto de vista das relações raciais, a raça não se apresenta como uma barreira sistemática ao longo da vida. E isso é um privilégio. Não ter que pensar com que roupa vai participar da, da entrevista ou com que tipo de roupa vai ter que dar aula. Não ter que pensar se pode correr ou não porque pode tomar um tiro. É um privilégio, ainda que seja um privilégio não desejado. Né? Então, nesse sentido, falando, ele convoca o branco também a tomar partido desse processo
0: Certo. Davidson, eu queria que a gente falasse agora de um outro tema que tem uma atualidade enorme, né? assim como essa discussão sobre a branquitude na obra do Fanon, que é o debate em torno das identidades. O Fanon era um crítico da perspectiva da época de negritude, né? que buscava valorizar a cultura negra e a origem africana. Isso é super interessante porque hoje o que se discute sobre política identitária, né? que supera os negros, inclui as mulheres, LGBT+, etc., vem sendo muito criticado tanto pela direita, né? porque tem setores da direita que negam que exista racismo ou que exista desigualdade de gênero e também pela esquerda, né? Muita gente diz que ficar focando as identidades enfraquece a luta contra as desigualdades econômicas, sociais, contra o capitalismo, que é comum a todos os grupos e deveria ser a prioridade. Como o Fanon enxergava essa questão das identidades e como a forma como ele pensava nos ajuda a fazer essa discussão hoje?
1: Perfeito. Aliás, eu venho defendendo né, que a perspectiva fanoniana, ela nos traz grandes contribuições para esse debate, eu acho que ela evita algumas falsas polêmicas e nos ajuda a se posicionar de uma forma menos tensa inclusive nessa discussão, né? porque há uma discussão sobre a identidade que o Fanon, o Fanon toma partido de uma vertente filosófica que acredita que a identidade ela é sempre uma restrição quando eu me vejo como, sei lá, como brasileiro, eu deixo de me ver como boliviano, por exemplo, eu fico bravo com os rumos do Brasil e às vezes não me solidarizo com o boliviano que às vezes está sofrendo mais que o brasileiro, né? então a identidade Identidade nacional, por exemplo, ela é uma restrição da nossa percepção. Ela, de certa forma, nos coloca diante de referenciais inventados, toda nação é uma comunidade imaginada, né, dizia o Benedict Anderson, e referenciais que nos fazem acreditar que somos diferentes de quem tá fora daquela fronteira imaginada. Então isso acontece com a nação, isso acontece com a classe, de certa forma, isso acontece com os grupos raciais, isso acontece com o gênero, mas essa fronteira, embora ela seja imaginada, ela tem efeitos muito concretos na divisão, na distribuição de poder e na possibilidade de vida das pessoas, então ela não pode ser ignorada, embora ela seja uma construção. A identidade racial, ela é uma construção do colonialismo, ela é uma construção do branco. Né? O falando chama atenção o tempo inteiro para o fato de que é o branco que cria o negro. Então, para ele, não existe um negro em si. O ideal seria um mundo em que a gente não precisasse tocar nesse assunto. Não existe um negro essencial e muito menos um, uma negritude natural sobre o qual a gente possa retornar caso o racismo acabe. Para o Fanon, nós somos humanos, mas em algum momento o, o branco não reconheceu essa humanidade e disse, vocês são negros. Então, não apenas a negritude é uma diferença imaginada, como ela é imaginada pelo branco para negar direitos. Esse é um ponto importante para o Fanon. Então, ele, ele acabou sendo conhecido posteriormente, talvez no final da, do século XX, como um crítico ferrenho da identidade e do identitarismo, porque o identitarismo toma a identidade como verdade e se posiciona na defesa irrestrita dela. Mas uma coisa que se esquece muitas vezes quando se mobiliza o Fanon é que ele, antes de criticar digamos, o identitarismo subversivo e o identitarismo insurgente, vamos pensar num movimento social que se organiza em torno da negritude, por exemplo, para defender os seus interesses numa sociedade racista. O Fanon, ele vai fazer críticas a essa defesa quando ela ignora o seu caráter histórico e ela se pauta por elementos raciais. Mas o vou vai dizer esse identitarismo precisa ser criticado, porque a raça é uma comunidade imaginada. No entanto, antes de criticar o identitarismo negro, a principal tarefa é criticar o identitarismo branco que está presente nas ciências sociais, na filosofia, na psicologia, na biologia, no jornalismo, nas religiões, que é, embora não se paute necessariamente por a defesa do branco, o branco não aparece nomeado, mas todas as vezes que se fala de humano, é, é do branco que está se falando. Por exemplo, a gente está tendo bombardeio é, na Etiópia, mas não é esse bombardeio não é notícia como o bombardeio na Ucrânia, ainda que não se compare a disputa, porque por detrás da disputa pela Ucrânia a gente tem uma certa perda de dos Estados Unidos e a Rússia buscando se firmar num outro bloco. Né? Então, é óbvio que a disputa na Ucrânia, ela merece atenção porque ela revela elementos que estão para além da Ucrânia. Mas não é só por isso que há uma comoção com o povo ucraniano, com as, com as vítimas da guerra ucraniana. Porque bombardeios de intensidade até maiores na África, na Ásia ou mesmo na América do Sul não têm o mesmo espaço, não têm a mesma comoção, não têm a mesma solidariedade que uma bomba que explode na Europa. Né? Para o Fanon, isso é uma forma de identitarismo que identifica o branco aquilo que é universal. Desde o iluminismo, quando se fala em homem, quando se fala em humano, em geral é da Europa que está se, se referindo. E isso aparece na produção de conhecimento. A gente estuda as ciências sociais, na verdade a gente vai para estudar a história da Europa. A, a gente só estuda elementos que estão fora da Europa quando eles têm impacto direto na Europa, mas ainda assim, por exemplo... A Guerra da Argélia, ela teve grandes, grandes consequências sobre o, o chamado maio de 68. Mas a gente não estuda a Guerra da Argélia para estudar o maio de 68. Então, há um eurocentrismo na produção de conhecimento moderna que, para o Fanon, é um identitarismo branco, que ninguém questiona, porque ele não aparece como branco, ele aparece como universal. Mas esse universal não é um universal de fato. Ele é um falso universal que toma a particularidade europeia como universal, e a partir daí o branco não precisa nem aparecer como branco. É por isso que nos estudos sobre relações raciais geralmente a gente estudos indígenas, estudos negros, no máximo o judeu, mas é o outro. O branco mesmo, ele não aparece nesse processo. O Pairo isso é um identitarismo. Só que é esse identitarismo que precisa ser questionado. Isso não significa que não seja necessário criticar também um certo essencialismo que permeia a formulação política e estética e às vezes ética, de alguns movimentos antirracistas. Mas esse identitarismo, ele, ele foi, em última instância, criado pelo branco. É que esses movimentos mobilizam esses mesmos termos para defender seus interesses. Então, é, é necessário criticar esse identitarismo negro, mas se a gente não critica antes o identitarismo branco, a gente só vai direcionar nossas armas para quem está perdendo, para quem está em desvantagem na disputa. Né? Só que criticar o identitarismo branco é recolocar o debate sobre o que a gente considera universal e sobre qual o lugar desses outros, abre aspas, desses outros, naquilo que se considera universal. Né? Então vamos falar de guerra? Por que a gente só está falando da Ucrânia e não qualquer tema? Da, da geopolítica contemporânea até a produção de conhecimento em geral, a Europa quando não a Europa, os Estados Unidos ainda aparecem naquilo que se considera universal. Se a gente não questionar esse identitarismo, a gente só está fazendo militância em favor dele sob a alcunha de ser anti-identitário. isso traz consequências para as lutas progressistas, porque os identitarismos não são todos iguais. Hoje, a, a extrema-direita tem lançado mão do identitarismo como estratégia política. Se a gente estuda, por exemplo câmbio de analítica, Steve Bannon, por exemplo, há investimentos, fartos investimentos, em organização de grupos ultranacionalistas como forma de desestabilizar governos ou como forma de gerir interesses geopolíticos. Inclusive na Ucrânia, que, o neonazismo, por exemplo, não aparece só porque o povo ucraniano quer se defender da ocupação russa. Há um, um farto investimento de capital internacional na mobilização de grupos neonazistas na Ucrânia, que tem quase 20 anos de investimentos. Ou mesmo se a gente pensar, por exemplo, que foi o período Trump, incentivo aberto à organização de grupos neonazistas. Então há um identitarismo branco que está para além, inclusive, desse falso universalismo. Há um identitarismo branco que se apresenta como identitário, inclusive. Então fazer a crítica ao identitarismo é colocar esse debate também em discussão.
0: Bom, no livro você mostra essa crítica do Fanon à negritude que idealiza um passado, um passado na África né? e esses atributos da entre aspas, essência negra né? as manifestações culturais a dança, a alegria, aquela coisa um tanto estereotipada que seria esse passado mas no identitarismo branco, né? que tem o um ápice nesses grupos de inclinação fascista neonazista, aparece uma lógica parecida, né? de criar um passado fantasioso é, nesse caso em que não tem nenhum tipo de cruzamento racial, né? essa ideia da origem racialmente limpa, entre aspas. Né? É,
1: e o falou vai denunciar a presença desse mito na esquerda francesa, que é com quem ele está dialogando, né? Porque, por exemplo, quando eclode a Guerra da Argélia, uma parte da esquerda vai ficar em cima do muro em relação à demanda por independência dos argelinos, porque defendiam o mito da Argélia francesa, o mito da identidade francesa, né? E aí o Fanon vai falar Ora, mas não são vocês que falam internacionalismo, por exemplo? Então é bastante interessante pensar que alguns mitos identitários eles, eles circulam, né? E aí... Nesse sentido, o não vai alertar os movimentos antirracistas também, eles vão dizer os movimentos antirracistas também não estão isentos de reproduzir. Se a gente pensar, talvez um fenômeno contemporâneo bastante curioso de identitarismo é o caso da Índia. Porque a Índia foi colônia da Inglaterra e houve um momento em que o governo britânico tentou desmantelar o hinduísmo como uma estratégia de administração. Depois o governo britânico foi percebendo que não ia funcionar e que era melhor gerir e fazer aliança com as castas consideradas superiores como forma de manutenção e reprodução dos interesses coloniais. Mas, ao mesmo tempo, hoje há uma mobilização do nacionalismo hindu a partir de um discurso excludente, a partir de uma noção de que, por exemplo, quem for muçulmano não é hindu de verdade. Ainda que tenha nascido na Índia, ainda que, usar o um termo liberal, ainda que pague os impostos, ainda que tenha todos os documentos, não é digno de merecer o acolhimento do Estado, porque não é considerado hindu de verdade. Né? essa frase é proferida pelo presidente, pelo Modi, por exemplo. Então você tem, o Fanon está alertando para os riscos do identitarismo, ele resultar em tentativas de proteção, ou de visibilização, ou de afirmação de grupos, mas uma proteção que se pauta pela exclusão de tudo que é diferente. E aí, nesse sentido, ele alerta a esquerda, mas ele também alerta os movimentos antirracistas, porque uma noção essencializada pode levar à exclusão no interior do próprio grupo negro, inclusive. Porque se eu acho que, para ser negro de verdade, tem que tem que ter o cabelo black power, eu já excluo todas as outras pessoas negras que não partilham desse, desse símbolo de resistência. Né? Então o Falando tá está muito atento à presença dessa operação nos movimentos antirracistas, embora ele não opere essa crítica com uma falsa simetria. né? Ele não está equiparando o identitarismo branco com esse identitarismo negro, mas ele está dizendo que esse identitarismo negro também é um limite que precisa ser questionado para que a luta avance, para que se reconheça a diversidade no interior do grupo negro, para que se possa fazer alianças estratégicas com brancos antirracistas, para que se possa questionar a própria cultura a ponto de pensar em que, em que aspectos é necessário avançar, porque se eu acho que a luta é só voltar ao passado, eu não me permito também ser sujeito na relação com a cultura, e aí o que resta é só repetir o que já aconteceu antes, ao invés de rasgar o, o tempo presente na direção de um futuro. Né? Então, o identitarismo é um limite, mas Repito, né, para o Fanon, criticar o identitarismo negro sem antes desmantelar ou pelo menos enfrentar o identitarismo branco é apenas fazer uma advocacy da ordem racista excludente.
0: Davidson, você consegue dar um exemplo mais concreto né, do que seria esse identitarismo negro? Talvez não tenha ficado muito nítido do que a gente está falando.
1: É, para o Fanon, por exemplo, ele está olhando o movimento de negritude da década de 30 e é um movimento que, que tem um mérito, para o Fanon, ele tem o um mérito de valorizar a cultura negra. Então ele se depara, o ponto de partida dele é uma desvalorização de tudo que é negro e uma inferiorização. Então não apenas o negro é colado, fixado na natureza, como a natureza é vista como inferior à razão. E, e às vezes como algo bárbaro, como algo rústico que precisa ser superado para que o progresso aconteça. É, esse é o ponto de partida da negritude. O que a negritude vai fazer é inverter a valorização estética dessas separações e vai dizer a natureza é superior à razão. O movimento de negritude está lendo Nietzsche, está lendo a escola de Frankfurt, está falando ah, a razão instrumental levou a Europa à guerra, por exemplo. Agora, a África não. A África é a natureza. A África não rompeu com a natureza. Então, a África é superior, porque a África ainda está ligada ao selvagem, e o selvagem é, sim, aquilo que é superior. Então o movimento de negritude aos olhos do Fanon, ele inverte ética, política e esteticamente os termos do colonialismo e passa a valorizar o desvalorizado. O Fanon vai falar isso é legal, porque isso retira o europeu desse lugar de universal que o identitarismo branco colocou. Mas tem um grave limite ele não rompe com a racialização ele não rompe com essa fixação do negro na natureza e com a fixação do branco na técnica. E isso é falso porque a gente tem desenvolvimento tecnológico em todos os grupos humanos Aliás, o desenvolvimento tecnológico europeu só foi possível mediante o contato dos europeus com povos não europeus, inclusive. Então, não basta só inverter e dizer que a emoção é superior à razão, se eu não rompo com essa noção que ignora a presença da razão nas culturas negras, nos povos não brancos, e que ignora a presença da emoção do corpo, da libido, na, na Europa. Tanto que a Europa precisou inventar a psicanálise para lidar com o seu distanciamento em relação ao, aos seus desejos. Então, para o Fanon, quando um movimento propõe voltar à natureza, para ele é uma forma essencialista. É, essencialista não é um termo dele, né? nem identitário, são termos nossos que a gente usa para falar na teoria dele, mas para ele é uma forma fechada de identidade que ignora a, o próprio movimento histórico das culturas negras e ignora a possibilidade do negro ser qualquer coisa, o negro não precisa, por exemplo, né, aí, o exemplo que você pediu, é, eu trabalhei muitos anos com formação de professores, fui professor de história da África durante alguns anos, e também trabalhei com formação de professores em relação a esse tema, né, sobre a história da África. E aí a gente começava a aula, em geral, perguntando, né, é, as pessoas, o que vem à cabeça quando você pensa em África? E, em geral, as pessoas traziam palavras horríveis, fome, miséria, morte, desgraça, doenças... Isso era, era uma regra, a não ser que havia alguém ali politicamente correto que tentava fugir disso. Mas aí eu problematizava, falava, tá, mas não tem nada positivo para falar sobre África? E aí as pessoas traziam, quando elas falavam positivo, elas falavam o lúdico, as cores, o safari, os animais, né? Então essa racialização, ela está presente mesmo naquilo que se, que se vê como positivo, né? Para o Fanon, o movimento de negritude, ele, ele, ele faz a mesma operação. Só que ele, ele ainda continua olhando para a África como animal, como natureza, como selvagem, mas agora ele vê essa selvageria como algo positivo. Para ele, isso nem tem eco. Isso não se justifica historicamente, porque não tem Grécia sem Egito, a gente não tem Renascimento sem os mouros, a gente não, e sem a China, e sem a queda de, de Constantinopla. Gente, você tem um, um mundo não europeu, existindo para que a Europa fosse o que ela é, então isso não se justifica nem historicamente, mas também do ponto de vista politicamente é um, é um erro, porque aí eu, se eu acho que a natureza é o horizonte eu não permito que o negro se veja enquanto humano universal, eu continuo deixando o universal o branco, e eu só permito que o negro se veja naquilo que é negro, mas o não vai perguntar, tá, mas quem definiu o que é negro? O branco e definiu o, o colono da natureza, deixando de reconhecer tudo que não é natureza nele, né? então não basta inverter. Então, acho que esse é um, um exemplo mais expressivo assim, da, da crítica fanoniana à racialização.
0: Davidson, a gente precisa encerrar. Tem um monte de coisas que eu queria que a gente tivesse falado, mas é impossível né, abordar tudo, ainda mais sobre um autor com pensamento tão rico como o Fanon. Mas para a gente fechar, eu queria te pedir para fazer uma reflexão bem rápida, né, se isso for possível, é, sobre a retomada do pensamento do Fanon hoje. No prefácio do Escritos Políticos, né, a gente publicou uma versão condensada do texto né, ilustríssimo no ano passado. Você faz um alerta para os desafios de se fazer isso, né, porque o nosso contexto histórico é Obviamente radicalmente diferente do que ele viveu. Que tipo de mediação você acha mais importante né, se fazer para ler e compreender o Fanon hoje?
1: Resumidamente, o tempo e o espaço. <risos> Porque o tempo do Fanon era outro, né? A gente está aqui discutindo a guerra da Ucrânia. A gente está fazendo essa entrevista no momento em que a guerra da Ucrânia está acontecendo. E isso coloca novas mediações. Por exemplo, uma perda de hegemonia dos Estados Unidos. O aparecimento de outras de, ameaça da China a essa hegemonia. A tentativa da Rússia de se articular como um, um bloco alternativo. É, o momento que o Fanon está escrevendo é um momento em que a Guerra Fria estava começando. Então, os termos dos debates são outros por exemplo, na época do Fanon, as alternativas eram Estados Unidos ou União Soviética, e havia já uma tentativa de se forjar um terceiro caminho ali na Conferência de Bandung, mas era algo ainda que se pautava em torno de, dessas grandes narrativas, né? A gente vive já um momento da dissolução das grandes narrativas e, ao mesmo tempo, a permanência da guerra como um negócio comercial. Isso o Fanon alerta, né? O Fanon vai dizer que a guerra é, antes de mais nada, um negócio comercial, mas para que esse negócio comercial seja bem sucedido, há a necessidade de mobilizar elementos do plano discursivo, nacional, político etc. Mas tem também o desafio da geografia. O Fanon está escrevendo a partir da Martinica, depois ele vai para a França, e da França ele vai para a Argélia. E isso traz, né, esse contexto do colonialismo francês, traz uma série de particularidades para as formas de existir do racismo que não são exatamente iguais ao colonialismo português, por exemplo, especialmente no Brasil. Então, a gente, pensar as mediações é considerar essas duas dinâmicas, e aí elas implicam uma série de outras mediações que eu não teria tempo de desdobrar aqui, mas que não são menos importantes porque o nosso colonialismo tem elementos que o Fanon não viu. Por exemplo, no caso brasileiro, a imigração europeia é pensada pelas classes dominantes no começo do século XX, como estratégia de embranquecimento do país, por exemplo. Isso é algo que o Fanon não viu. Né? Então, só ler, sem observar, por exemplo, é, é, de, a gente tem esse momento de políticas deliberadas para o embranquecimento da população, depois a gente entra num segundo momento, sem romper com o primeiro, de culto, ou de um momento... Onde as desigualdades raciais Serão mistificadas Por uma ideia de que, olha, aqui a gente Misturou branco com negro, então aqui não temos Racismo, o chamado mito da democracia Racial, né? E isso coloca Desafios que não estão previstos, nem Nos autores estadunidenses, nem nos autores Francófonos, como é o caso do Fanon né? Então eu acho que tem elementos Que nos exigem e além Do Fanon, mas eu entendo, e tem, quanto mais Eu leio o Fanon e tenho lido Sobre, quem lê sobre O Fanon, cada vez mais convencido de de que ele é um autor incontornável para os nossos tempos e para que, inclusive, a gente enfrente os, a, as nossas particularidades. Porque ainda que haja diferenças entre os racismos, tem elementos que são gerais. E, e tem questões que o Fanon levantou lá atrás que eu entendo que hoje são mais atuais do que na época dele. Por exemplo, a, a temática da identidade, do identitarismo, que a gente estava conversando aqui. Hoje ela tem uma importância ainda maior do que do que na época dele. Né? E eu poderia listar outros elementos, por exemplo, a relação entre discriminação e subjetividade, por exemplo. Então, acho que tem uma série de elementos que são muito atuais, mas eles dependem, sim, de um um olhar atento para qual é a nossa particularidade, né? E isso é algo que o Fanon nos pede, nos exige. O texto dele, o tempo dele, ele lembra que toda análise deve ser feita em um certo tempo, né? E que ele próprio é fruto de um tempo que a gente precisa considerar para fazer as nossas análises e descobrir as nossas tarefas e buscar as nossas respostas. Né?
0: Perfeito. Davison Faustino é autor de Frantz Fanon e as Encruzilhadas Teoria Política e Subjetividade que acaba de sair pela UBU Davidson eu queria te dar os parabéns pelo livro pelo seu trabalho e agradecer muito a sua participação aqui, foi um prazer enorme conversar com você
1: Obrigado Eduardo, eu agradeço a oportunidade e estou muito feliz por estar aqui conversando
0: com você e com seus ouvintes e leitores este foi Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som é da Laila Moalley. A gente se vê daqui a duas semanas. Até lá!